0: Pour vrai, je 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 pense que tous les enfants du monde, littéralement là, rêvent un jour de devenir vétérinaire. Tu sais, c'est dans la même catégorie que moi, je vais être astronaute plus tard. On a tous et toutes eu notre passe. Je veux devenir vétérinaire et en tant que grande amoureuse des animaux, là, vous le savez, euh, j'ai caressé ce rêve pendant plusieurs années euh, jusqu'à temps que je me rende compte que les maths puis les sciences c'était pas ma force. Mais est-ce que j'ai idéalisé cette profession Peut-être que oui. Vétérinaire, c'est un beau métier. Mais c'est aussi parfois un métier difficile. Puis il suffit de parler avec des vétérinaires pour le constater. Vous avez peut-être vu passer sur les médias sociaux récemment des publications avec le hashtag No One More Vet. Parce que la semaine passée, malheureusement, il y a plusieurs vétérinaires américains qui se sont enlevés la vie. On en parle avec le docteur Lucie Henault, qui est vétérinaire et qui est fondatrice du magazine Web Flair et compagnie. C'est par ailleurs là que j'ai lu un article qui parlait de ce mouvement-là. docteur Henault, bonjour. Bonjour Geneviève. Écoutez, je trouvais ça important qu'on prenne un moment pour parler de ce sujet-là aujourd'hui. C'est pas un sujet facile. Puis c'est vrai que la profession de vétérinaire, elle est souvent idéalisée. On ne sait pas euh, qu'il y a beaucoup de détresse chez les vétérinaires. Et dans l'article, on avait des chiffres quand même assez percutants. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns, notamment euh, sur la détresse et, et vraiment de façon très triste sur le taux de suicide chez les vétérinaires? Oui,
1: en fait, oui. La profession est en détresse. Tu le dis très bien, Geneviève. C'est un vétérinaire sur onze qui ressent euh, de la détresse psychologique. Ouais. Et tenez-vous bien, un vétérinaire sur 6 a déjà pensé au suicide. C'est énorme. Okay. C'est énorme. Et puis, chez les hommes vétérinaires, le taux de suicide est 2,1 fois plus élevé que dans la population en général. Ouais. Et chez les femmes, 3,5 fois plus élevé. C'est donc dire qu'il y a une grande, grande détresse au sein de ma profession, et tu le disais au début, c'est une profession qu'on voit comme étant bucolique, qu'on l'idéalise, on rentre en médecine vétérinaire par amour des animaux, mm -hmm. et puis maintenant, on se rend compte que la profession est malade, et ça m'affecte beaucoup, je trouve ça infiniment triste.
0: Mais qu'est-ce qui explique, selon vous, Docteur Reynaud, cette détresse-là? En
1: fait, il y a plusieurs pistes de, de, de causes ouais. qui sont complexes, qui sont possibles. On n'a pas une étude qui dit que c'est à cause de telle chose. Mmh. Mais les pistes qu'on peut savoir, c'est que les médecins vétérinaires, maintenant, c'est des femmes. Hein. Depuis de très, très nombreuses années. Hein, Il y a plus de femmes euh, que d'hommes dans la profession? Oh oui, beaucoup plus. Hein, okay. Tu vois, moi, j'ai terminé en 2000 et déjà, les classes étaient à 85, à 90 féminines. Mmh. Okay? Les hommes qui ont les notes... Sont suffisantes pour entrer en médecine vétérinaire, vont beaucoup choisir d'autres professions qui sont plus payantes que la médecine vétérinaire. C'est des généralités, là, mais tu sais la médecine vétérinaire, c'est une vocation, c'est les femmes qui l'exercent maintenant, c'est les femmes aussi qui ont la charge des enfants, de la famille, on le sait encore, et puis en médecine vétérinaire, bien, tu sais à quelle heure ta journée commence, mais tu sais pas à quelle heure ta journée finit. C'est un métier qui est très, très difficile pour la conciliation travail-famille. Comme Par exemple, si tu dois finir à 4 heures, mais qu'à 4 heures moins 10, il rentre un chien qui vient de se faire frapper, ben, tu peux pas aller chercher les enfants à la garderie. Tu as toujours à gérer l'impossibilité de savoir à quelle heure tu vas terminer. Oui, hein? j'imagine euh, pardonnez-moi,
0: j'imagine aussi docteur Renaud que quand vous arrivez à la maison, euh, c'est pas trop c'est pas facile de tirer la plug. peut-être vous pensez aussi à ce qui s'est passé euh, à vos cas, à ce qui vous
1: attend. Ben moi, je ne bleu ça fait plus que 20 ans que je pratique et je me réveille encore la nuit pour penser à mes cas. J'ai encore sur ma table de chevet un papier que je garde, puis j'écris par exemple, Charlie pensez telle chose, rappelez propriétaire de Macadam pour prendre des nouvelles. Ça fait 20 ans que j'exerce ça. Hein? C'est une charge mentale qui est lourde. On pense à nos patients. On n'a pas tous les moyens qu'on voudrait avoir non plus. Dans une même dans une même heure, on peut passer d'une euthanasie difficile d'un patient, d'une famille à qui on est attaché, qu'on depuis 10 ans. C'est une euthanasie triste et tout, tout de suite après, tu vois un chiot. Hein, qui lui va bien, que la famille est pleine d'énergie, pleine d'entrain pour ce show-là. Et pouf, la demi-heure d'après, tu vois un patient qui a une maladie simple à traiter, mais une famille qui ne veut pas faire les choses. C'est des montagnes russes, russes, russes. russes. c'est ça que je comprends? Tout le temps, tout le temps. Mais nous, là, on est toujours là pour le patient. On a fait le choix de la médecine vétérinaire pour les animaux. Oui. Donc, c'est très, très difficile de passer à ça dans à travers toute une journée avec une pression de rester à l'heure, hein, dans le sens de ne pas vouloir faire attendre les gens, hum. de prendre la demande qui s'est accumulée. Par exemple, s'il y a une urgence... Et puis, de délai avec les clients qui peuvent, des fois, moins
0: comprendre pourquoi vous êtes Mais en train de... là, c'est ça. Docteur là moi, je, je, je vais vous poser une question. Êtes-vous tanné des gens? Êtes-vous tanné du monde qui arrive avec des animaux tout croche, qui ont pris euh, leur chat ou leur chien chez des éleveurs douteux, tout plein de problèmes qui vous arrivent avec ça, qui veulent pas, euh, justement, faire les soins nécessaires parce que, soit ils n'ont pas d'argent, soit ils trouvent que vous êtes en train de les arnaquer. Euh, ça doit peser sur le moral, à un moment donné, ce monde-là?
1: Certainement. Tu sais, dans le fond, neuf clients sur dix nous font part des belles journées. Mais oui. c'est ce un client sur dix-là qui se détruit, qui va utiliser une violence verbale aussi avec nous, avec nos employés, au téléphone, oui. sur les réseaux sociaux. Il hein? faut savoir que les médecins vétérinaires, on est tenu à la plus stricte confidentialité de nos dossiers. Par exemple, si quelqu'un invente quelque chose, par exemple dans les étoiles Google, en disant tel vétérinaire a fait telle chose, on ne peut pas répliquer. Donc, c'est une attaque qu'on doit recevoir de façon silencieuse. On ne peut pas dire, mais ce n'est pas vrai. Vous avez consulté votre animal était mmh. dans tel état. Vous avez refusé tous les soins, etc., etc. Parce qu'on est tenu à la confidentialité des dossiers. Donc, on doit subir ces attaques-là et plein de personnes peuvent les prendre au sérieux en donnant raison. Hein? On peut avoir dans une même journée, par exemple, quelqu'un qui a acheté deux chiens sur qui il dit qui sont plein 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 de problèmes. Euh, douteux, tu comprends des oui, oui. animaux qui sortent d'élevage euh, qu'on peut même pas appeler d'élevage. La personne décide de reproduire et va refuser de même faire, par exemple, un vermifuge pour la maman qui est enceinte. Mais sain. vous, vous excusez-le, puis peut-être c'est une question
0: vraiment naïve, docteur Reno, mais vous ne pouvez rien faire. Il n'y a, a personne à qui on peut signaler ces gens-là. On peut.
1: On peut signaler au MAPAC, par exemple, mais il faut que ce soit des cas de négligence. Hein, la négligence, on ne l'interprète pas tout de la même façon. Si j'ai, par exemple, un animal qui a une fracture ouverte et un propriétaire qui ne veut rien faire, c'est facile de dire que c'est un cas de négligence. Mmh. Mais si j'ai un propriétaire qui reproduit deux chiens qui ont des torts génitales et qui ne veut pas que la maman justement soit vernifiée, mise sur une nourriture de qualité pour que sa grossesse se passe bien, est-ce que ça, c'est de la négligence ou c'est plus, à ce moment-là, de l'ignorance, ou c'est quelqu'un qui veut juste faire
0: de l'argent sur bon, le dos on est de l'animal. sur le moral, à, à force de voir ça, puis de faire de la sensibilisation, puis voir que le message passe pas, puis que le message rentre pas. Docteur Renaud, est-ce que vous avez déjà euthanasié des, anim, des animaux, euh, euh, entre guillemets, avec lesquels euh, vous auriez pu faire autre chose? C'est-à-dire les propriétaires ne veulent pas, ont pas d'argent. Est-ce que c'est quelque chose que qui se fait en pratique vétérinaire, où les vétérinaires disent non quand ils sont pas
1: à l'aise, éthiquement, avec une euthanasie? Moi, je dis non dans mes cliniques. On oui. a fait des barrières, comme par exemple d'exiger un examen. Mais juste aujourd'hui, on s'est fait, mais réellement engueulé par quelqu'un qui ne voulait pas faire part d'examen et qui voulait une euthanasie. Ma réceptionniste, aujourd'hui, pleure. Vous faites quoi dans ce là ça?
0: Vous faites quoi avec les animaux? Vous...
1: On, ben, ils sont pas venus. Ils ont décidé de pas consulter parce que c'était un chat présent, qui, qui voulait emmener pour problème urinaire, mmh. un jeune chat. Et puis, il refusait de payer l'examen pour ce chat-là. Mais on sait très bien qu'un problème urinaire à deux ans, c'est quelque chose qu'on a des belles chances de guérir l'animal. Donc, pour venir chez nous, on a dit, bon, nous allons d'abord faire mmh. un examen. Et puis, la personne a refusé. Il s'est mis à chicaner la réceptionniste. Vous êtes là juste pour faire de l'argent. Oh, c'est ce matin, ça. Et ma réceptionniste avait de la peine de ça. Tu comprends? Mais ça, me terre, ça me
0: jette à terre docteur Renaud vraiment là ne euh, ça doit vraiment pas être facile de faire face à tout ça à la journée longue et les gens sont puis je veux pas mettre toutes les personnes dans le même panier là parce que comme vous le dites neuf expériences sur 10 que vous rencontrez à votre clinique sont possibles avec des gens consciencieux sérieux qui prennent ça à cœur d'avoir des animaux de compagnie euh, mais la personne qui débarque en vous engueulant ou qui débarque qui veut pas s'occuper adéquatement de de, de son animal, c'est sûr que ça doit à un moment donné avoir un effet sur le moral jumelé à ça une pandémie, puis peut-être des problèmes financiers pour certains vétérinaires propriétaires, bien entendu qu'on peut comprendre qu'il y a des gens qui sont en détresse en ce moment dans votre profession, là je veux pas qu'on se laisse sur une note négative euh, oui. j'ai en, envie de vous entendre eh, en terminant, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos vétérinaires, comment on peut agir pour que ça soit plus facile ce processus-là puis que tout le monde soit plus heureux soyez gentils. soyez
1: gentils avec votre équipe vétérinaire compréhensif. Assurez vos animaux. Quand on prend un animal de compagnie, on devrait lui offrir une assurance pour plus que l'argent rentre en considération dans un choix de traitement. Hein, il y a plein, plein, plein de compagnies qui offrent des assurances pour animaux. Des jardins, la baie de Tisson, il y en a plusieurs, plusieurs. Assurez vos animaux, soyez gentils avec votre médecin vétérinaire et consultez dès que l'animal a un problème. Ouais, je redonne Parce les chiffres. Ça, ouais. ben, oui. Chaque fois que vous nous emmenez un animal qui est malade depuis longtemps, on a moins de chances de réussir à le traiter facilement. Mm. Vous savez, hein? Traiter un, un animal ou un humain, c'est pas plus facile un que l'autre. Le chien, le chat aussi ils ont des reins, un foie, un cerveau, un cœur, une bouche. C'est tous des organes qui peuvent être malades. Mm. Donc, on s'attend quand on va à l'hôpital de passer une batterie de test, de comprendre que notre cas peut être difficile, puis.. On s'étonne des fois c'est l'animal que ça prenne plusieurs tests trouver qu'elle a le problème mais en plus moi mon patient il ne parle pas pour m'indiquer oui, c'est ce des signes cliniques vagues je reviens
0: non, reviens à mon oui. je reviens à ma marotte pensée avant d'adopter des animaux je rappelle les chiffres là, quand même c'est tellement triste Vétérinaire euh, femmes, taux de suicide 3,5 fois plus élevé que dans la population. C'est 2,1 fois pour les vétérinaires de sexe masculin. Euh, et là, vu qu'on a parlé de tout ça, je je m'en voudrais te pas donner les numéros d'aide si des personnes qui nous écoutent ressentent la détresse. C'est oui 1866 appel docteur lucie Henault. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Je rappelle que vous êtes vétérinaire et fondatrice du magazine Web, Flair et compagnie, où il y a toutes sortes d'articles sur euh, les animaux, les chiens, les chats et votre pratique. Merci beaucoup de nous avoir parlé.